0: Alpha also Charlie Charlie request taxi. Alpha Charlie, taxi to road and one way three left via taxis, Echo Bravo and Alpha, 10908 zero nine zero eight QH one zero zero eight, hold short one way two three left for Portland. Alpha Charlie, taxi to road and park one way three left, Toy taxi, is Echo Bravo and Alpha, one zero QH 1008 zero, one zero, zero Real short one way two left. Charlie, one way three left, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der flug Flugunfall-Podcast. Bringt eure Sitze in eine bequeme Position und stellt sicher, dass eure Abspielgeräte eingeschaltet sind. Wir starten sofort. Erstmal frohes neues Jahr an der Stelle von mir. Ähm, hinter mir liegt eine spannende und auch ein bisschen stressige Woche. Wir haben an einigem Neuen gearbeitet und... Äh, ja, hoffen, dass wir jetzt mit Aircrash-Podcast, so erfolgreich wie er gestartet ist, auch weiter ins neue Jahr gehen können. Ähm, wie ihr wisst, mache ich den Aircrash-Podcast nicht alleine, sondern habe eine liebreizende Kollegin, die ich euch einmal kurz vorstelle. Sie ist eine Podcasterin, eine Bloggerin, eine YouTuberin. Zu den Hörern ihres Podcasts Gedankenzauber gehören neben der Queen und dem Papst auch die Jungs von Gemischtes Hacken. Unsere Social Media Fee und First Officer Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo und von mir ja, von mir auch noch mal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid trotz Corona alle gut reingerutscht ins neue Jahr und seid jetzt bereit für die neue Folge.
0: Ja, das hoffen wir doch alle, da bin ich mir aber sicher, dass die Leute das auch sind. Wie war deine Woche zwischen den Jahren?
1: Entspannt, war sehr schön, entspannt, ruhig und ja, hab nichts zu meckern.
0: Ja, das liegt offensichtlich daran, dass ich zu viel und Sarah zu wenig Arbeit für Aircrash-Podcast macht. Da müssen wir uns, glaube ich, im das Nachgang nochmal unterhalten.
1: Das <lacht> stimmt überhaupt nicht. Aber, aber, ich habe ein neues Mikrofon ab heute. Deswegen ist die Qualität vielleicht sogar ein bisschen besser.
0: Ja, deshalb klinge ich auch wie eine Blechbüchse. Also, wenn da Beschwerden kommen, bitte direkt an die Sarah. Ihr Instagram-Account ist oft genug auf unserer Seite verlinkt. Ähm, apropos, wir beide wollten uns erstmal wirklich bedanken für die vielen Downloads und Streams, ähm, es ist glaube ich kein Geheimnis, dass wir die Folgen immer ein paar Tage vorher aufnehmen, stand jetzt ist es noch nicht ganz so weit, aber wir, nähne, wir nähern uns tatsächlich 1000 Streams plattformübergreifend, das ist wahnsinnig viel für einen so jungen Podcast, das hätten wir beide nicht gedacht, ähm, also wenn wir die 1000 erreichen, wird es da auch eine Kleinigkeit dazu geben, Folgt uns auf Instagram, schaut euch an. Ähm, ich will jetzt noch gar nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall wird es ein Gewinnspiel geben, in dem man keine Kreditkartendaten angeben muss, sondern das absolut seriös ist, weil von uns.
1: Du, du, du bist gemein, du teaserst das an und jetzt sind alle gespannt.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja bis die Folge rauskommt auch schon so weit und es kommt am gleichen Tag. Man weiß es nicht, wir schauen mal. Noch eine Neuerung äh, rein organisatorischer äh, Natur, ganz kurz. Wir haben jetzt angefangen, die Folgen auf YouTube hochzuladen. Also Stand jetzt sind alle Folgen, die schon gekommen sind, bei YouTube Live. Die Folge hier geht äh, parallel mit den Podcast-Plattformen auch auf YouTube Live. Ähm, wir arbeiten daran, dass es da zukünftig auch äh, Bild in Form von Videomaterial dazugeben wird. In, Im Moment ist das halt ja das Cover von der, von der Episode, das dann letzten Endes da angezeigt wird. Ja, heute geht es bei uns um den Aeroflot-Flug 593 aus dem Jahr 1994 von Moskau nach Hongkong, der leider nicht in Hongkong ankommen sollte und bei dem Unfall, der da passiert ist, tatsächlich die Kinder des Piloten am Steuer sind. Die Sarah fasst uns einmal zusammen, was da genau passiert ist.
1: Moskau. Es ist der 23. März 1994. Am Flughafen Moskau Sheremetyevo startet ein fast fabrikneuer Airbus A310 der Aeroflot zu dem 13-stündigen Flug nach Hongkong Kai Tak mit der Flugnummer Aeroflot 593. An Bord befinden sich 79 Menschen, darunter auch die beiden Kinder des zweiten Kapitäns. Ihr Vater nimmt sie auf den viertägigen Trip nach Hongkong mit, ihr erster Langstreckenflug. Die Maschine ist eine der ersten Airbus A310 der Aeroflot und damit eines der ersten westlichen Flugzeuge der Fluggesellschaft nach der Zerschlagung der Sowjetunion. Das hochmoderne Flugzeug darf nur von den 16 besten Piloten der Gesellschaft geflogen werden. Es ist ein ruhiger Flug in einer klaren Nacht. Etwa vier Stunden nach dem Start dürfen die Kinder ihren Vater im Cockpit besuchen. Er sollte allerdings noch eine ganz andere besondere Überraschung für sie bereithalten im cockpit angekommen bietet der kapitän seiner tochter an auf seinem platz zu sitzen und das steuerhorn zu halten der autopilot steuert die maschine und um die illusion perfekt zu machen ändert der stolze vater etwas den kurs des flugzeuges indem er dem autopiloten einen entsprechenden befehl gibt die maschine neigt sich merkbar nach links und auch das steuerhorn bewegt sich entsprechend die tochter hat das gefühl selbst das flugzeug zu steuern bemerkt den Trick jedoch und sagt, Papa, das war's doch du. Der Vater möchte nun auch seinem Sohn die Möglichkeit geben, auf dem Kapitänssitz Platz zu nehmen und so tauschen die beiden Kinder. Er erklärt seinem 15-jährigen Sohn, dass er das Steuer nach links drehen soll, um den Airbus eine Kurve fliegen zu lassen. Während der Sohn dies tut, betätigt der Vater wieder den Autopiloten, um den Kurs zu wechseln. Wieder fliegt die Maschine in eine spürbare Linkskurve. Er bittet seinen Sohn, nun leicht nach rechts zu steuern und stellt den Kurs parallel zurück. Kurz vor Ende der Kurve stellt der Kapitän den Autopiloten wieder auf Navigationsmodus und gibt der Maschine damit die vollständige Kontrolle über die Route zurück. Sein Sohn hält das Steuer weiter fest in der Hand und in einer leicht nach rechts gedrehten Position, während sein Vater und Kapitän sich wieder seiner Tochter widmet, die fragt, ob sie zurück nach hinten gehen kann. Der co ist während der ganzen Zeit in seinem Sitz daneben, hat diesen jedoch in die hinterste Position geschoben. Der Sohn ist der Erste, der merkt, dass etwas nicht stimmt. Mit Blick auf den künstlichen Horizont stellt er fest, dass die Maschine weiter nach rechts geneigt ist. Der Vater fragt, ob sie das von selbst macht, was der Sohn bejaht. Einige Sekunden später bemerken Kapitän und Co-Pilot, dass der sonst kerzengerade Kursverlaufsanzeiger nun eine Rechtskurve beschreibt. Sie diskutieren, ob das Flugzeug von selbst in eine Warteschleife eingeflogen ist und widmen sich komplett diesem Phänomen, während der Sohn noch immer im vorderen linken Sassel sitzt. Niemand hat bemerkt, dass er durch das Festhalten des Steuerhorns teilweise den Autopiloten deaktiviert hat. Während sich die Maschine immer steiler nach rechts neigt, nehmen die Beschleunigungskräfte so stark zu, dass der Sohn den Platz nicht räumen kann, da er nicht aufstehen kann. Das Flugzeug fängt an unkontrolliert zu steigen und zu sinken und kommt dabei einem gefährlichen Strömungsabriss so nahe, dass der Schutz vor diesem eingreift und die Nase des Fliegers steil nach unten drückt. Erst als dem co mit Mühe gelingt, das Steuerhorn zu greifen, den Schub wegzunehmen und die Maschine nach oben zu ziehen, gelingt es dem Kapitän wieder auf seinen Sitz zu gelangen. Das abrupte Manöver hatte aber einen hohen Preis, denn das Flugzeug wurde dadurch ins Trudeln gebracht. Der Kapitän und der Co-Pilot kämpfen verzweifelt, um die Kontrolle wieder zu erlangen. Schließlich schaffen sie es, das Trudeln auszuleiten und den Airbus wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch es war zu spät. Das Flugzeug war zu diesem Zeitpunkt einfach schon zu nahe am Boden. Aeroflot Flug 503 schlägt drei Minuten, nachdem sich der Autopilot teilweise deaktiviert hatte, in einer Hügellandschaft in Sibirien auf. Alle 75 Personen an Bord sterben.
0: Ja, danke Sarah für die Erzählung. Ähm, bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Wir arbeiten ja immer viel mit den Untersuchungsberichten der, äh, der Flugunfalluntersuchungsstellen. In dem Fall ist der Abschlussbericht in Russisch veröffentlicht worden. Wir haben dementsprechend die amtliche englische Übersetzung zu Rate gezogen. Und ja, jetzt legen wir mal los. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge drüber zu erzählen über den Fall, oder, Sarah?
1: Auf jeden Fall. Und ich starte mal mit ein paar Worten zur Vorgeschichte, zur Aeroflot. Und zwar war das ein Traditionsunternehmen der Sowjetunion, das nach dem Zerfall der Union im Jahr 1991 in hunderte Gesellschaften zerfiel. Und ein Teil der ehemaligen Flotte wurde 1992 zur Aeroflot-Aktiengesellschaft. Und ja, Aeroflot hatte tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon einen relativ schlechten Ruf. Und im Jahr 1993 kam es dann zu einer Neuausrichtung der Aeroflot, und zwar als Aeroflot A Russian International Airlines, das ist also auch die Aeroflot, die wir heute kennen und das waren die ersten nicht-sowjetischen Flugzeuge in der Flotte und dafür gab es auch ein spezielles Training für ausgewählte Piloten, das heißt wirklich nur die Besten der Gesellschaft wurden dafür ausgebildet und ausgewählt.
0: Ja, genau. Apropos Airbus A310-300, das Flugzeug selbst, können wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Das war damals das zweite Airbus-Modell nach dem A300. Also der A300 war wirklich der erste Airbus, den es überhaupt gab. Ähm, war gleichzeitig auch der erste zweistrahlige Widebody. Widebody bedeutet, dass es im Flugzeug in der Kabine zwei Gänge gibt. Also bei einem Narrowbody gibt es einen Gang und bei einem Widebody gibt es zwei Gänge. Die äh, Kabine ist dementsprechend deutlich breiter. Und daher auch der Name Whitebody. In dem Flugzeug gab es ganz, ganz viele technische Neuerungen, die heutzutage absolut Standard sind, aber für die damalige Zeit eben absolut neu waren. Das ist einmal das EFIS, also das Electronic Flight Information System, weitläufig als Glascockpit bekannt, dass also die ähm, Piloten nicht mehr auf den Uhren laden, sondern auf Monitore schauen. Zweimann-Cockpit ist als Standard eingeführt worden, das gab es vorher so auch nicht. Und das Cockpit war außerdem das erste überhaupt, das nach dem heute gängigen sogenannten Dark-Cockpit-Konzept äh, ausgeführt war. Dark-Cockpit-Konzept bedeutet, dass wenn alles in Ordnung ist, ist es dunkel im Flugzeug. Also es gibt keine Leuchten für an, sondern es gibt nur Leuchten für fehlerhaft. Neben der Boeing 767 und die 757 waren es auch die ersten E-TOPS zertifizierten Maschinen. E-TOPS ist die Regelung, die es gibt, dass man mit zwei Strahlern äh, Strecken fliegen darf, in denen theoretisch äh, nicht innerhalb von einer gewissen Zeit ein Ausweichflughafen zu erreichen ist.
1: Ja, und wie ich schon vorhin in der Erzählung auch gesagt habe, hatte dieser Flug eine Besonderheit, und zwar der Kapitän mit seinen Kindern. Ja, und zwar fliegt der Kapitän mit seinen Kindern auf einen viertägigen Aufenthalt nach Hongkong, und nimmt wie gesagt seine Kinder mit, aber auch seinen Bruder, der ebenfalls Pilot ist und ja, das ist auch der erste Langstreckenflug für die Kinder überhaupt, den sie jemals gemacht haben und die beiden Kinder befinden sich beide im Alter von 12 und 15 Jahren.
0: Ja, genau, der Mann ist allerdings nur der Formhalber, nicht der Kapitän des Fluges, sondern der Backup Kapitän. Auch damals war es schon üblich, ich meine äh, Moskau Hongkong, das sind 13 Stunden, dass sich die Crew da abwechselt und dementsprechend war er, er hatte Kapitänsstatus, war aber der zweite Kapitän in dem Flug. Das heißt, es war nicht vorgesehen, dass er den Start und um die Landung ähm, fliegt. Der, der erste Kapitän ist relativ kurz nach dem Start in die Kabine gegangen, um seine Pause zu machen, was auch ja, ganz normaler Prozess und Vorgang ist in dem Fall.
1: Genau, ja, und dann ungefähr nach vier Stunden ist der Onkel dann mit den beiden Kindern ins Cockpit gegangen. Und ja, das war damals nicht erlaubt, ist heute auch noch nicht erlaubt, wird aber geduldet. Und die Rechtslage der internationalen Zivilluftfahrt spricht das Verbot nicht direkt aus. Und ähm, ja, heute wird das ja glaube ich dem, also ist es ja offiziell nicht erlaubt, wird aber glaube ich dem Piloten selbst überlassen, wen er da reinlässt und so weiter. Aber das kannst du ja gleich nochmal genauer erklären. Und ja, der Kapitän hat die Kinder auf jeden Fall reingelassen und lässt dann auch seine Kinder auf dem Kapitänsplatz, ja, Platz nehmen. Und zwar zuerst die Tochter und anschließend dann den Sohn.
0: Ja, also das mit dem Erlaubt und Verboten, das ist, äh, hast du im Großen und Ganzen richtig erklärt, muss man aber, glaube ich, noch ein paar Worte dazu sagen, das ist schon sehr weit dehnbar. Also, fangen wir mal ganz klein an. Wenn ich in einer lustigen Cessna 172, so einem kleinen Hochdecker mit einem, Propeller unterwegs bin und hab dich dabei und du sitzt rechts neben mir. Dann hast du vor dir ein Steuerhorn und du hast Pedale und du kannst theoretisch dieses Flugzeug fliegen. Das kann ich dich auch jederzeit machen lassen. Das ist völlig legal. Weil die Rechtslage da so ist, dass solange ich Kontrolle über den Flug habe, ist das im Prinzip okay. Wenn wir jetzt weitergehen in die Multicrew-Geschichte, also dass zwei Piloten ähm, immer im Cockpit sein müssen, ist das Thema an sich einfach ein bisschen komplex. Das, das internationale Luftfahrtrecht schreibt tatsächlich nicht vor, dass niemand anders an den Kontrollen sein darf. Allerdings ist es so, dass die meisten Airlines in ihren Guidelines, in ihren Operations ausführen, dass das explizit verboten ist. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen davon, die werden auch nicht irgendwie vorher angemeldet oder sonst irgendwas. Ich rede jetzt von Personen im Cockpit, nicht von Personen, die das Flugzeug steuern. Das wird praktisch gar nicht gemacht also und wenn es gemacht wird, dann kriegt es keiner mit, sinngemäß. Zumindest ist mir kein Fall bekannt, außerdem hier, dass das schon mal gemacht wurde in einem kommerziell genutzten Luftfahrzeug. Ähm, aber dass halt Leute ins Cockpit dürfen, da hat der Kapitän schon eine gewisse Entscheidungsgewalt, muss das halt rechtfertigen können letzten Endes. Wie gesagt, die meisten Airline Operations sagen ganz klar, es ist verboten. Theoretisch kann aber gar nicht so viel passieren, wenn man das macht, was da passiert ist. In dem Fall war es jetzt so, die Maschine war auf Kurs, also war ganz normal im Reiseflug unterwegs, der Autopilot war dazu im äh, NAV-Mode, NAV steht für Navigation, das ist einfach gesagt der äh, Modus, in dem der Autopilot ganz stumpf die vorher programmierte Strecke ähm, abfliegt. Das ist ein Thema, das wir bei Helios letzte Woche äh, ausgiebig drüber gesprochen haben. Ist hier genau das gleiche, also solange da niemand dran rumfummelt, fliegt der Autopilot genau das, was da gemacht ist. Der Kapitän lässt jetzt seine Tochter das Steuer in die Hand nehmen, nachdem sie sich auf den Sitz gesetzt hat und möchte ihr das Gefühl vermitteln, dass sie das Flugzeug fliegt. Dazu schaltet er den, ähm, den Autopiloten vom Navigation-Mode in den Heading-Select-Mode ähm, das ist ein anderer Modus vom Autopilot, in dem im Prinzip die Route nicht mehr verfolgt wird, sondern indem ich über einen kleinen Drehschalter einen Kurs vorgeben kann. Und diesen Kurs, den, den drehe ich da ein und danach richtet sich das Flugzeug genau auf diesen Kurz, äh, Kurs ein. Das hat er gemacht. Ähm, in dem Fall, der geflogene Kurs waren 111 Grad. Er hat auf 102 Grad gedreht. Das ist dementsprechend eine Linkskurve die das Flugzeug dann auch mit 23 Grad Neigung, das ist die normale Neigung, die im ähm, Heading Select Mode vorgesehen ist, ausgeführt hat. Der Airbus A310 hat im Gegensatz zu allen späteren Airbus-Modellen noch ein Steuerhorn, wie es Boeing-Flugzeuge äh, auch haben, und keine Sidesticks. Und dieses Steuerhorn, das ist tatsächlich bei dem Flugzeug auch noch mit Kabeln, mit den Steuerelementen verbunden. Entsprechend reagiert das auch auf die Befehle, die man dem Autopiloten gibt und bewegt sich dementsprechend. Die Tochter hat also dieses Steuerhorn lose in der Hand. Das Flugzeug fängt an eine Linkskurve zu fliegen und dementsprechend dreht sich auch das Steuerhorn mit nach links. Und da hat sie dann natürlich das Gefühl, dass sie das gerade macht. Sie hat es allerdings gemerkt, das wissen wir daher, dass man auf dem Cockpit-Voice-Recorder hört, wie sie sagt, Papa, das war's doch du. Also sie hat dann schon realisiert, dass ihr Vater den Kurs verstellt hat und dass sie das Flugzeug nicht selbst in die Richtung äh, geflogen hat.
1: Ja, ich finde an der Stelle mehrere Sachen ein bisschen merkwürdig, aber auf die komme ich später noch zu sprechen. Allerdings eine Sache, die mich jetzt schon direkt wundert, der Pilot, der auf dem rechten Sitz saß, dass der nichts gesagt hat. Also würde nicht jeder normale Pilot heutzutage, wenn... Wenn sein Kollege seine Kinder ins Steuer lässt, würde da nicht jeder normale Pilot sagen so, nee, mach das mal nicht oder bist du bekloppt oder nimm dein Kind da weg oder irgendwas. Und der hat ja gar nichts gesagt. Soweit ich weiß, hat er da keinerlei Reaktionen drauf gehabt.
0: Hat er auch nicht. Er hat es einfach hingenommen, hat es einfach akzeptiert. Ich glaube, dass man nach heutigen Standards tatsächlich davon ausgehen kann, dass jeder Co-Pilot da intervenieren würde und sofort sagen würde, ey, geht gar nicht, was du da machst. Zumal wir ja sowieso im Cockpit sehr offen kommunizieren. Ähm, also im Fliegen ist eine offene Fehlerkommunikation ganz wichtig. Das heißt, wenn der Kapitän einen Fehler macht und der Co-Pilot merkt das, dann sagt der Co-Pilot das und dann wird sich das angeschaut und dann wird auch nicht diskutiert, ich bin aber der Kapitän, ich habe hier das Sagen, sowas gibt es in der heutigen Fliegerei nicht und das ist auch für die Sicherheit ganz, ganz, ganz wichtig. Die mhm. beiden Piloten waren auf den A310 geschult, die waren nach europäischen Standards geschult. Ich gehe davon aus, dass es, dass es ähnlich war, dass also die, die Cockpit-Kommunikation äh, die, die Cockpit auch hier relativ in die Richtung ging. Ähm, hier hat allerdings der Copilot schlicht und ergreifend keine Gefahr gesehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum man da... Wie kann man,
1: ähm, aber wie, wie kann man da denn keine Gefahr sehen, wenn ein Kind im Steuer sitzt? Jetzt mal Entschuldigung, aber...
0: Naja, weil das Kind ja nicht wirklich geflogen ist. Das ist ja der Autopilot. Ja, und? Geflogen. Aber da
1: muss, doch, da muss doch das Kind nur einmal irgendwie aus Jux und Dollerei irgendeinen Knopf drücken oder einen Hebel ziehen. Weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, was ein Kind auf einmal macht und dann.
0: Da hast du völlig recht. Ähm. Allerdings ist dem Cockpit-Voice-Recorder zu entnehmen, dass der Kapitän, der seine Tochter auf den Sitz gelassen hat, ihr so eine Art Mini-Briefing gegeben hat und gesagt hat, das darfst du anfassen und da darfst du deine Hand dran machen und sonst lässt du überall die Finger weg, sinngemäß gesagt. Dass das nach Sicherheitsstandards, nach allem, was wir so verstehen heute, ein absolutes No-Go ist, Sarah, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das nochmal in dieser Form irgendjemand machen würde. Das war damals eine ganz, ganz spezielle Zeit. Es war kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Es war einer von 16 Piloten, die die Aeroflot auf diesen Flugzeugen geschult hat. Der war da unfassbar stolz drauf und wollte diesen Stolz mit seinen Kindern teilen. Gehe ich jetzt persönlich davon aus, meine Meinung zu dem Thema. Ja, ähm, Dass da... Ja, so blöd das jetzt auch klingt, ich glaube, da hat sich gar niemand Gedanken drüber gemacht, ob das sicher oder unsicher ist, was man da in dem Moment macht.
1: Ja, Wahnsinn, kann ich nicht verstehen, aber gut, <lacht> werden viele andere auch nicht verstehen können.
0: Nee, ist auch schwer zu verstehen. Also es ist, allein, <lacht> allein das auszuführen, alleine das so zu machen, ist wirklich schwer zu verstehen.
1: Ja, also finde ich echt heftig. Ähm, aber jetzt nochmal kurz, um auf deine Beschreibung zurückzukommen, das ist ja vorhin total detailliert erklärt mit Linkskurve und 23 Grad Neigung und so weiter. Woher hast du diese genauen Informationen und wie kann das überhaupt so detailliert alles äh, ja, ähm, zurückverfolgt werden, was ja, das passiert liegt, ist?
0: Ähm, Das liegt tatsächlich am ähm, Flight Data Recorder, also einer von den beiden Blackboxes, die im Flugzeug verbaut sind. Dieser Rekorder schreibt wirklich alles mit, ja, also alles, was in dem Flugzeug passiert, jeder Knopf, der gedrückt wird, jeder Kurs, der geflogen wird, jeder Kurs, der geändert wird, die Temperatur, alles drum und dran, wird von diesem Gerät aufgezeichnet und wenn das noch in Ordnung ist, und das war hier der Fall, dann kann man diese Daten auslesen und deshalb kann man das so genau rekonstruieren. Ich habe die Sachen schlicht und ergreifend aus dem Untersuchungsbericht, da stehen sie dann mehr oder weniger ähm, ja, tatsächlich so drin. Ähm, mhm. Apropos äh, Flugdatenschreiber und Kurse und Autopilot, <lacht> ähm, die Geschichte war dann die, also die Auswertung von den Daten hat dann ergeben, dass die Maschine ja auch irgendwie wieder zurück auf den Kurs musste und sie ist also zurückgeflogen auf den Kurs bis äh, 115 Grad, also etwas übersteuert, klar, um wieder auf die 111 Grad zurückzukommen. Und dabei hatte das Flugzeug 15%, äh, 15 Grad Neigung. 15 Grad ist für ein A310 die maximale Neigung, die er im Navigation-Mode erreichen kann. Ähm, daran sieht man also auch, dass der Pilot nach dieser Kurve relativ schnell wieder in den Navigation-Mode geschaltet hat und damit wieder dem äh, Flugzeug die hundertprozentige Kontrolle über alles gegeben hat. Das ganze Manöver an sich hat auch nur 2 Minuten 40 gedauert. Warum ist das wichtig? Weil man daran schon sieht, dass er sehr, sehr genau gewusst hat, was er mit dem Autopiloten machen kann und was nicht. Also die, das Manöver, das da geflogen war, so illegal und so falsch es auch war, es war absolut sicher ausgeführt.
1: Okay. Und ja, er hat ja erst seine Tochter fliegen lassen und dann später seinen Sohn. Und bei seinem Sohn hat er aber eine Kleinigkeit verändert. Was genau war das nochmal?
0: Ja, eine Kleinigkeit, die ganz, ganz, ganz viel Auswirkungen hatte. Ähm, der Sohn war ja 15 Jahre alt und der Sohn war absolut fl äh, flugbegeistert, wie das sicherlich ähm, bei Pilotenkindern auch jetzt nicht abwegig ist oder so. Und ähm, er wollte dem Sohn halt ein bisschen die Technik noch näher bringen und wollte ihm wohl auch noch mehr das Gefühl geben, dass er, ähm, dass er selbst das Flugzeug fliegt. Und deshalb hat er zu ihm gesagt: Nimm das Steuerhorn in die Hand und dreh es nach links. Das hat er auch dann gemacht, das ist jetzt natürlich sehr schwergängig, weil der Autopilot ja quasi das Steuerhorn gerade für sich beschlagnahmt, in Anführungsstrichen, ja, so und während er das gemacht hat, hat er dann wieder den Autopiloten auf Heading Select zurückgestellt und hat dann wieder eine Kurve ähm, auf, die, auf den Kurs von 102 Grad eingegeben und er, Jetzt hat natürlich der Autopilot quasi mit dem Sohn zusammengearbeitet und dadurch hatte der halt wirklich das Gefühl, dass er die Maschine fliegt. Er hat dann auch ihm gesagt, jetzt wieder zurück nach rechts, was er auch gemacht hat und hat den Autopilot wieder auf die 111 Grad gestellt. Und dann hat er aber angefangen, das Steuerhorn festzuhalten in dieser Position.
1: Okay, aber das nehme ich an, ist ja auch alles verboten, was du da gerade aufgelistet hast.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ähm, das wir das war eben im Prinzip schon hatten, wie es so ist. Da vielleicht noch nach den heutigen Standards kann man das ein bisschen mit dem Germanwings-Unfall vergleichen. Es ist ja mittlerweile sogar so, dass ähm, eine dritte Person oder eine andere Person im Cockpit sein muss, wenn einer sich äh, da entfernt. Ähm, wie es in Russland zu dem Zeitpunkt war, ist relativ schwer rauszufinden. Die einzige russische Regelung, die ich dazu gefunden habe, ist die NPPGA 85. Für Menschen, die sich mit der russischen Rechtsprechung auskennen, bitteschön, ich tu's es nicht. <lacht> ähm, und da heißt es im übersetzten Wortlaut, Persons who have no operational duties are not allowed in the cockpit. Also wir können hier ganz klar davon ausgehen, dass es äh, zu dem Zeitpunkt verboten war.
1: Okay, wie genau ging es denn jetzt weiter? Der Sohn saß da auf dem Sitz und dann?
0: Da wird es jetzt ein bisschen technisch und bevor ich sage, wie es da weiterging, muss ich hier zwei Sachen erklären. Ähm, und zwar einmal eine Funktion, des Airbus A310, die eigentlich eine Sicherheitsfunktion ist. Auf die Details gehe ich gleich nochmal genau ein. Ich will jetzt nur einmal kurz erklären, was sie macht und zwar nennt sich das die Clutching Ailerons. Ähm, es ist im Prinzip so, dass man die Möglichkeit hat, oder dass das Flugzeug die Möglichkeit hat, die Ailerons, also die Ruder in dem Fall, ähm, zu trennen vom Autopilot, die, die restlichen Kanäle im Autopilot aber aktiv zu lassen. Ich habe mir da lange überlegt, wie kann man das vergleichen? Und das Einzige, was ich drauf gekommen bin, sind so relativ moderne Tempomaten in Autos. Da ist es ja oft so dass ich, wenn ich ähm, mit Tempomat fahre und ich möchte zum Beispiel überholen, dass ich dann Gas gebe, dann beschleunigt das Auto auch und wenn ich dann vom Gas gehe, lässt sich es wieder zurückfallen auf die im Tempomat programmierte Geschwindigkeit. Ansatzweise kann man es damit vergleichen, dass man so ein, so ein bisschen eine Vorstellung hat. Ja. Das Zweite, was hier jetzt ganz, ganz wichtig wird, ist eine grundsätzliche Steuerungsgeschichte, die alle Flugzeuge betrifft. Jeder, der einen fliegerischen Hintergrund hat, der diesen Podcast hört, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil das völlig logisch ist. Aber Leute, die keinen fliegerischen Hintergrund haben, für die ist das vielleicht unlogisch. Deshalb möchte ich es einfach einmal kurz erklären. Wenn ich mit dem Flugzeug eine Linkskurve fliege, dann muss ich folgendes machen. Ich nehme das Steuer nach links und solange ich es in egal welcher Position nach links halte dreht sich das Flugzeug um die Längsachse nach links. Und es wird sich immer weiter drehen, solange bis ich das Steuer wieder neutral nehme. Wenn ich das Steuer neutral nehme, was passiert beim Auto?
1: Fährt geradeaus.
0: Das ist beim Flugzeug aber blöderweise nicht so. Oder was heißt oh. blöderweise? Natürlich nicht, sondern es ist aerodynamisch bedingt tatsächlich nicht so. In dem Moment, wo ich das Steuer jetzt wieder gerade in die neutrale Position bringe, bleibt das Flugzeug in der Schräglage. Ja, also die Schräglage erhöht sich nicht weiter, aber es bleibt in der Schräglage, in der es in dem Moment gerade ist. Das heißt, ja. um eine Kurve auszuleiten, muss ich das Steuer nach der Neutralposition noch weiter nach rechts drehen, so lange, bis das Flugzeug wieder in der quasi in der ähm, Horizontalen unterwegs ist und wieder Level, sagt man da, in der Fliegerei dazu ist, und dann das äh, Steuer wieder in die Neutralposition nehmen dass ich dann wirklich wieder geradeaus weiterfliege. Und dieser Punkt, der wird hier ganz, ganz wichtig, weil der Sohn das eben nicht gemacht hat. Und er hat ja nicht nur, ähm, es, also er hat es ja nicht mal in die Neutralposition zurückgebracht, sondern er hat es ja weiter in der nach rechts getretenen Position, etwas nach rechts getretenen Position festgehalten. Und er hat es wirklich festgehalten. Dadurch ist Folgendes passiert. Das eben erwähnte die Clutching der Ailerons ist eingetreten. Leider eine Funktion, von der man nichts wusste. Da sprechen wir auch gleich im Detail nochmal darüber. Und dadurch hat sich die Maschine eben immer weiter nach rechts gedreht. Ja? Das hat dann irgendwann auch das EFIS, also das ähm, Electronic Flight Information System, gemerkt und hat den Kurs neu berechnet, der auf der Kursanzeige gezeigt wird. Und da hat es eben eine weite Rechtskurve angezeigt. Also im Prinzip hat diese Kurve dann ausgesehen wie ein Holding die Maschine hat sich immer weiter nach rechts gedreht. Und der Sohn war auch der Erste, der das gemerkt hat.
1: Darauf wollte ich nämlich jetzt gerade zu sprechen kommen. Das fand ich so heftig. Wie kann ein 15-jähriges Kind vor dem Piloten, der auf dem Sitz nebenan sitzt, <lacht> merken, dass etwas nicht stimmt? Ich habe das echt nicht begreifen können. Wie kann der Pilot das so spät gemerkt haben?
0: Ja, da habe ich auch keine Worte dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da äh, muss man... Ganz klar zu sagen, da hat das komplette Crewverhalten versagt. Neben den Kindern war ja auch der, der Bruder, also der Onkel, also der Bruder vom Kapitän und der Onkel von den beiden Kindern, mit dem Cockpit, der selbst Pilot ist. Wir wissen vom Cockpit-Voice-Recorder, dass als das eingetreten ist, der Kapitän sich mit seiner Tochter beschäftigt hat. Die hat wohl gefragt, ob sie zurück in die Kabine gehen soll oder darf oder irgend sowas. Es ist halt alles auf Russisch. Ich kann mich da auch nur auf die Besetzung äh, verlassen, die die vorliegen, weil ich selbst kein Russisch spreche. Und es sind auch immer wieder über technische Sachen mit dem Onkel gesprochen worden. Und auch der co hat sich an diesen äh, Diskussionen beteiligt. Also man kann schlicht und ergreifend sagen, sie waren alle vollständig abgelenkt. Es hat einfach keiner drauf geachtet.
1: Da finde ich halt auch keine Worte zu. Ne, Drei erfahrene Piloten im Cockpit. Drei, muss man sich echt mal vorstellen. Drei erfahrene Piloten und ein 15-jähriges Kind merkt als allererstes, dass etwas nicht stimmt. So, wirklich?
0: Ja. Das ist krass, oder? Das ist echt, also da hat es mir auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich habe ähm, hab mich mit dem Unfall schon vor längerem mal sehr, sehr im Detail auseinandergesetzt und ja, also es ist, es ist einfach unbeschreiblich. Du, du kannst da nichts dazu sagen. Ähm, nee, naja, ich mir auch nichts mehr an. Ja, und es, ist, es wird ja fast noch schlimmer, kann man im mhm. Endeffekt sagen dazu. Weil die Maschine neigt sich ja, dadurch erhält das Steuer immer noch leicht nach rechts. Die Maschine neigt sich immer weiter. Er sagt zu seinem Vater, warum zeigt sie nach rechts? Und der Vater sagt, macht sie das von selbst? Und der Sohn sagt, ja, sie macht es von selbst. Und damit ist für den Vater das Thema einfach erledigt. Ja, damit, also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass der Vater gedacht hat, ja, okay, wird schon richtig sein. Und wirklich überhaupt gar nicht geguckt hat. Ja.
1: Das kann man, ich kann da gar nicht zuhören. Ich finde das so ja, es schlimm. Ist,
0: es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und es ist halt komplettes Versagen. Und das, was dann passiert ist, ist, man merkt dann aufgrund des eben beschriebenen Vorgangs, dass ähm, quasi der Kursanzeiger jetzt eine Warteschleife beschreibt. Das ist den beiden Piloten aufgefallen. Aber anstatt sich um die Ursache zu kümmern, warum das so ist, haben sie diskutiert, wie das denn sein kann. Ja, also sie haben wirklich... Man weiß es nicht genau, es gibt nur Stimmaufzeichnungen, es gibt keine Videos aus dem Cockpit. Aber die einzige Erklärung, die es dafür ist, gibt, es dieses, dieses EFIS. Ähm, das ist immer in ein PFD, Personal Flight Display und MFD, Multifunction Display, aufgeteilt. Und auf diesem MFD war in dem Fall der Kursanzeiger. Und es gibt nichts anderes, es gibt keine andere Erklärung, als dass die beiden einfach darauf drauf gestarrt haben. Und alle anderen Parameter in dem Flugzeug, die geschrien haben, hier ist was nicht richtig, einfach nicht beachtet haben. Der große künstliche Horizont ist direkt links neben diesem Display. Mhm. Der war zu dem Zeitpunkt fast bei 45 Grad. Der ist normalerweise eben in der Horizontalen, also oben blau, unten braun. Und er war halt wirklich um 45 Grad schon fast verdreht. Und die haben es immer noch nicht gemerkt.
1: Ja, wunderbar. Da kommen wir nämlich auch direkt zu dem Punkt. Hieß es nicht vorhin, das waren die Best, besten Piloten der Gesellschaft, die am besten ausgebildet, ausgebildetsten Piloten. Und dann passiert sowas? Doch. Alles, was ich dazu jetzt sagen können.
0: könnte, wäre makaber so in die Richtung, ja, was meinst du, wie dann die anderen Piloten da unterwegs waren? Aber ähm, das ist ja, es das ist ist ja wirklich... Man kann ja nicht drüber lachen, weil es im Endeffekt so eine Tragödie war. Aber doch, es waren die Besten. Also Aeroflot hat tatsächlich die Piloten sehr streng ausgewählt für diese Geschichte und hat sie als die Besten erachtet. Ich habe auch gar keinen Zweifel dran, dass das die besten Piloten von Aeroflot waren. Und... Wären auf diesem Flug die Kinder nicht dabei gewesen, wäre dieser Flug sicher von A nach B gekommen und dieses Kapitel wäre wahrscheinlich niemals passiert und auch, dass es hier, dass, dass sowas woanders aufgetaucht wäre, das ist ja auch extrem unwahrscheinlich, ja? ja, weil da ja schon wirklich, also entschuldigt bitte die Aussage, aber da muss ja schon der Verstand aussetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da, eigentlich wäre alles auch, ich meine, man kann jetzt wirklich keine Schuldzuweisung ähm, dem, ja, Paul. Ja, wie siehst du das eigentlich? Weil der, der Onkel, ich meine, mit dem hat sie ja angefangen, ne? hätte der die gar nicht im Cockpit einfach mal so selbst eingeladen, wäre das auch gar nicht dazu, zu, dazu gekommen. Aber wahrscheinlich kann man jetzt nicht sagen, ja, der Onkel hat Schuld, weil nein. der hat die Kinder ja in, ins Cockpit gebracht, kann man jetzt ja so auch nicht sagen. Ähm, aber da ging es halt trotzdem los.
0: Ja, aber das kann man, nein, also der hat da mit Sicherheit gar keine Schuld. Wir sprechen vom Jahr 1994, ja, dass man damals ins Cockpit geht, dass x-beliebige Fluggäste sich das Cockpit mal anschauen, normalste Sache der Welt. Wie gesagt, laut ähm, Operations verboten, alles gut, aber es war einfach die normalste Sache der Welt und da hat sich auch niemand dran gestört. Und solange ich hinter diesen beiden Sitzen stehe, vielleicht äh, den Piloten ein, zwei Fragen stelle und mir das angucke, wie das da aussieht, kann da auch niemandem was passieren dabei, ja. Das Cockpit ist ja so gestaltet, dass es noch Platz hat für eine zusätzliche Person. Also das hat natürlich andere Gründe, dass das so ist. Aber es ist eben, wie gesagt, ohne den Flugbetrieb zu stören, ohne weiteres möglich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich will mich jetzt ja auch nicht zum zehnten Mal wiederholen, aber ich finde das einfach trotzdem zu heftig, die Tatsache, dass es drei erfahrene Piloten waren und ein Kind den Fehler als erstes bemerkt hat. Das will ja, einfach nicht krass. in meinen Kopf.
0: Völlig krass. Der Nächste, der das gemerkt hat, war übrigens das Flugzeug selbst. Und zwar ist es so, dass der Autopilot eine Betriebsgrenze hat, die bei 45 Grad Bankangle, also Bankangle ist die Neigung, von der ich die ganze Zeit spreche, ähm, ja bei, bei 45 Grad Bankangle liegt. Und in dem Fall schaltet sich der Autopilot ab. Dieses Abschalten wird auch akustisch und optisch quittiert. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert ist, wusste jeder im Cockpit, okay, wir haben 15-Jährigen im, im Pilotensitz sitzen und keinen Autopiloten mehr. Ist jetzt nicht so gerade das Optimalszenario, das man haben möchte, aber es war ja auf der rechten Seite, war ja noch der andere Pilot gesessen. Allerdings durch diese enorme Neigung und die dadurch immer, immer enger werdende Kurve steigen halt auch die G-Kräfte, ne? also die Beschleunigungskräfte auf den Körper letzten Endes. Und die waren da schon so hoch, dass ähm, der kleine Sohn schlicht und ergreifend nicht mehr aufstehen konnte, weil er sein eigenes Gewicht nicht mehr nach oben stemmen konnte und zu allem Übel hatte der Co-Pilot seinen Sitz aus Bequemlichkeitsgründen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ganz nach hinten gestellt. Der Mann war sehr klein, der war 1,60 Meter groß. Der ist mit dieser Gehkraft auch nicht mehr an das Steuerhorn gekommen. Ja? Das heißt, wir hatten jetzt wirklich eine Situation Autopilot ausgeschaltet und niemand außer dem 15-jährigen Sohn des Kapitäns hat noch die Möglichkeit, das Flugzeug zu steuern. Ähm...
1: Ich kann dir gar nicht zuhören. Wirklich. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm, das zu hören. Ich, Das ist so... Boah. Also es
0: ist, muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch mal sagen, bei allem, was man da jetzt so ein bisschen sarkastisch oder makaber drüber sagt, es ist schlimm, was da passiert ist. Und es ist, Also für mich zum Beispiel ist es tatsächlich eine Art und Weise, mit sowas umzugehen. Ich wüsste nicht, wie ich mit so, über sowas reden kann, wenn man es nicht ein kleines bisschen versucht abzumildern mit, mit sowas. Ja, weil diese Situation, ich meine, theoretisch war in dem Moment das, das, das Schicksal von diesem Flugzeug und allen sich darin befindlichen Personen besiegelt. Das ist schon eine krasse Nummer, ja, und alles ja, nur. Auf jeden Fall. Weil, naja, ich will jetzt gar nicht mal sagen, weil mein Kind in den Sitz gelassen hat, sondern weil man ja nicht aufgepasst hat, als man das Kind in den Pilotensitz gesetzt hat. Ja, die Maschine hat immer weiter gedreht äh, und jetzt kommt natürlich ein ganz kritisches systemseitiges Verhalten dazu. Der Autopilot war ja bis zu äh, dem Zeitpunkt, wo er ähm, abgeschaltet hat, immer noch dabei zu versuchen, die ursprüngliche, den ursprünglichen Kurs, den Eingestellten wiederherzustellen. Also er hat es versucht. Ja? Dementsprechend hat er natürlich gegen diese gleichzeitig durch die durch die Querruder ausgelöste Neigung versucht, dagegen anzukämpfen. Und das hat er mit dem Höhenruder und mit dem Seitenruder gemacht. Dadurch ist ja die Fluglage immer steiler nach oben geworden im Endeffekt, bis es dann tatsächlich letzten Endes zum Stall kam. Und äh, einen Stall hatten wir ja jetzt auch schon in anderen Unfällen kurz angesprochen, allen voran natürlich äh, in der ersten Folge Air Force 447. Da spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, ein Stall ist ein sogenannter Strömungsabriss. Ja, also ein Flugzeug fliegt, indem die Strat Tragflächen von äh, Luft umströmt werden, dadurch entsteht ein Unterdruck, ähnlich wie ein Staubsauger, blöd gesagt, der das Flugzeug in der Luft hält. Sobald dieser Unterdruck größer ist als das Eigengewicht des Flugzeugs, fliegt ein Flugzeug. Kurzer Exkurs, ganz einfach. Ähm, Wenn es da Interesse gibt, dass man da irgendwann mal genauer drüber spricht, das genauer erklärt, mache ich das gerne, für jetzt muss es reichen. Dieses Flugzeug war auch mit einer Stall Protection ausgestattet und eine Stall Protection macht im Prinzip nichts anderes, als wenn ein Strömungsabriss droht, automatisch die Nase nach unten zu nehmen. Das ist hier auch passiert. Ja, und dann ging es erstmal äh, steil bergab.
1: Ich habe äh, mir gestern auch nochmal die Doku dazu angeschaut und das war auch, ich konnte das wirklich nicht anschauen, ne? Also... Wenn das jetzt alles so der Realität entspricht, wie das Flugzeug sich da bewegt hat, was da jetzt in der Doku gezeigt wird, aber das ist ja echt, also drauf runter rumgewirbelt, das war ja, also das, das war so schlimm, das zu sehen. Ähm, aber jetzt kurz nochmal zu Du zurück. hast die
0: Mayday-Doku geschaut, nehme ich an? Ja. Ja. Ähm, für, für den Unfall ist die gar nicht so schlecht. Muss ich. Also ich bin ja bekennender Gegner von, von Mayday Alarm im Cockpit. Jeder, der sich das mal angucken will, kann es machen, aber stellt mir bitte keine Fragen dazu. Ähm, für die Folge ist es, äh, für die Folge, also es ist ja eine Mayday-Folge, für den Unfall ist es ist die Folge aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil das, was, was technisch da passiert, wird äh, passiert, ist tatsächlich sehr gut erklärt.
1: Ja, okay. Ja, wie sich das Flugzeug ja da auch bewegt hat und so. Und haben die auch gezeigt. Und das war echt, da hätte ich nicht drin sitzen wollen. Also das war echt schon richtig heftig. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu dem System. Ist das dann nicht total schlechte Sein? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat der Autopilot ja dann gegen die Menschen gekämpft.
0: Tatsächlich. Ähm, tatsächlich ist es genau das. Also der, der Autopilot hat gegen, die Steuer, ähm, hat gegen die Steuereingaben von dem Jungen letzten Endes, äh, gekämpft. Ich würde das System aber nicht als schlecht designt bezeichnen, sondern genau das Gegenteil. Ich würde das System sogar als extrem gut äh, de designt bezeichnen. Wir müssen hier natürlich im Hinterkopf haben, dass dieses System nie davon au dafür ausgelegt war, dass da zwei erfahrene Piloten im Cockpit sitzen, die überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert und da möchte ich an der Stelle jetzt auch noch mal kurz ein bisschen ausholen, bevor wir uns mit dem weiteren Flugverlauf beschäftigen. Das war hier tatsächlich ein Problem, dass die beiden Piloten die Art und Weise, wie der Autopilot zuerst teilweise und dann ganz deaktiviert wurde, nicht verstehen konnten, weil sie es nicht wussten. Also das hat man hinterher tatsächlich rausgefunden, dass diese Funktion der Declutching Ailerons, also der sich entkoppelten ähm, Querruder, ja, die wurde den Piloten nicht beigebracht. Die wussten nicht, dass es die gibt. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum sie nicht verstanden haben, was da passiert. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie vorher viele Sachen hätten sofort verstehen können und eingreifen können und die Sache gar nicht erst so weit ja, aus dem Ruder laufen lassen können. Das war übrigens kein geplantes Wortspiel an der Stelle. <lacht> mhm. Dementsprechend ja, also das System an sich ist gut, dass die Systemlogik, die dahinter steckt, die wird auch so heute noch verwendet und es ist auch richtig und wichtig, dass er das getan wird. Ja, dann nochmal zum, äh, zum weiteren Verlauf. Da war es dann tatsächlich so, dass die Maschine im Prinzip ähm, nach dem Sinkflug äh, wieder gestiegen ist. Es kam wieder eine Stall Warning. Ähm, diesmal ist die Maschine, es war jetzt keine Stall Protection mehr aktiv, nichts mehr. Ja, die Maschine ist quasi in den Strömungsabriss reingekommen, ist äh, steil nach unten gefallen, hat dabei allerdings die Nase wieder nach unten genommen, das sollen Flugzeuge so machen, das, das ist äh, vom System her so, also wenn ich nicht das, das äh, Ruder nach hinten gezogen halte, dann nimmt eine Maschine im Stall immer die Nase nach unten, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Das hat sie auch gemacht. Die Geschwindigkeit ist wieder gestiegen. Und zwar so weit, dass wir relativ schnell in einem Overspeed-Bereich gekommen sind. Also dass die Geschwindigkeit einfach zu schnell wurde. Der Co-Pilot hat dann die Schubhebel in den Leerlauf genommen, um eben äh, der Schub aus dem Thema zu nehmen und damit die Geschwindigkeit zurückzunehmen. Und hier wurde jetzt das Steuerhorn bis zum Anschlag nach hinten gezogen. Wir gehen davon aus, dass es der Co-Pilot war auf dem Cockpit Voice Recorder ist nichts dazu zu hören, also es spricht da niemand äh, drüber, aber es ist halt davon auszugehen, dass er jetzt in einer von dieser kurzen, von diesen kurzen Lastwechselphasen es geschafft hat, das ähm, das Steuer in die Hand zu nehmen und hat das bis zum Anschlag nach hinten gezogen. So. Sarah, wie gut sind denn deine Kunstflugkenntnisse?
1: Meine Kunstflugkenntnisse? Was mhm. meinst du damit?
0: Okay, ich werde dich erleuchten, habe ich verstanden. <lacht> <lacht> Die Fluglage, die wir jetzt haben, ist ähm, kein Schub, Steuerhorn, steil nach hinten gezogen, Flugzeug steigt. Das ist die klassische Ausgangslage für das sogenannte Trudeln. Ja? Mhm. Das Flugzeug wird, wenn ich so weiterfliege, über eine der beiden Tragflächen abkippen und wird in eine spiralförmige Bewegung um seine eigene Achse übergehen. Das nennt man Trudeln. Und ja... Da halt alle Voraussetzungen dafür erfüllt waren, ist auch genau das passiert. Trudeln ist in Kunstflugzeugen, ganz toll, sieht wahnsinnig spannend aus. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn sich so ein Kunstflugzeug irgendwie auch in einem Film oder so, wie so eine Spirale nach unten dreht, ähm, ja. sieht mega spektakulär aus. Ist aber keine Fluglage, in der ich ein Passagierflugzeug haben möchte. Wirklich nicht. Auch in einem Passagierflugzeug kann das ausgeleitet werden. Und wie,
1: wie kommst du jetzt aus diesen Trudeln wieder raus?
0: Das äh, Trudeln wird beendet mit einem kompletten Seitenruderausschlag entgegen ähm, der Drehrichtung. Völlig klar, oder?
1: Ja. <lacht>
0: Vor dem Einleiten des Trudelns gab es durch diesen Lastwechsel eine kurze Phase der Schwerelosigkeit. Ja. Also wenn ich einen extremen Lastwechsel vom, vom Steigflug in den Sinkflug habe, dann habe ich immer einen kurzen Moment Schwerelosigkeit. Vielleicht hat man den Begriff Parabelflug schon mal gehört. Das wird unter anderem sich zunutze gemacht, um Astronauten zu trainieren. Das wird ähm, unter anderem auch als Freizeitaktivität sich zunutze gemacht. Wenn ein Flugzeug im Prinzip in so einer Wellenbewegung fliegt, dann habe ich eben immer am oberen Teil der Welle habe ich tatsächlich Schwerelosigkeit. Und während dieser Schwerelosigkeit haben es also der Sohn und der Kapitän geschafft, die Sitze wieder zu tauschen. Das heißt, also vom Einleiten des Trudelns an war tatsächlich der Kapitän wieder im Sitz gesessen. Okay. So, und ja, sie haben es geschafft, das Trudeln auszuleiten. Sie haben es tatsächlich geschafft, die Maschine wieder in eine gerade Fluglage, in eine gerade Position zu äh, bringen, die Fluglage zu, st äh, zu stabilisieren und ähm,
1: das, das Problem war ja dann nur, wie ich es verstanden habe, dass die dann schon zu nah am Boden waren, ne?
0: Genau. Also dieses, das Trudeln an sich, das, das verschlingt natürlich wahnsinnig viel Höhe und wenn du aus dem Trudelzustand wieder beschleunigst, dann musst du halt auch die Nase nach unten nehmen, dafür nicht, dass du noch mehr Höhe und wenn dann alles wieder stabil ist, dann ziehst du und dadurch bringst du das Flugzeug wieder in die Waagerechte. Und diese Kurve aus, der, aus dem Sinkflug zurück in die Waagerechten hat einfach nicht mehr gereicht, da war der Boden schneller. Krass. Ja. Und... Sagen, ist die Maschine im Sibirischen Wald aufgeschlagen. Mit hoher Geschwindigkeit, mit der Unterseite zuerst. Ähm.
1: Was die ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, fällt mir jetzt gerade nur spontan ein, dass die ganzen Angehörigen von den Opfern, das haben die zumindest in der Doku gestern gesagt, total, also dass die gar nicht, dass sie lange gar nicht wussten, was eigentlich passiert, dass es das eigentlich Sache ist, weil die Fluggesellschaft das denen keinerlei Auskunft geben wollte, also zu dem Zeitpunkt, wo die eben schon wussten, dass zum Beispiel der Sohn am Steuer saß und sowas. Und dass man die Angehörigen anscheinend sehr, sehr lange in Ungewissheit gelassen hat, weil die, das einfach, weil die einfach mit der Sprache nicht rausrücken wollten, was da eigentlich wirklich passiert ist.
0: Muss ich dir jetzt gestehen, mit der Thematik habe ich mich eigentlich echt gar nicht äh, beschäftigt. Für mich endet so eine Flugunfalluntersuchung immer mit dem Unfall und, und weniger mit der zivilrechtlichen Geschichte danach. Aber das, was du gerade schilderst, spricht genau dafür, wie ich das auch erwartet hätte, dass das passiert. Ja, Also ich meine, dass man vielleicht als Fluggesellschaft versucht, zu vertuschen, was da wirklich passiert ist, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja klar, weil sonst ist es danach halt auch vorbei, ne? <lacht> wenn das halt rauskommt alles.
0: Ja, ja. War es ja in dem Fall tatsächlich nicht. Die Aeroflot fliegt heute noch. Und die Aeroflot ist heute eine ganz, ganz, ganz tolle Airline. Ich bin selbst schon mehrfach mit Aeroflot geflogen und war immer super zufrieden. Also da kann man echt gar nichts sagen.
1: Wie würdest du den Unfall jetzt abschließend dann beurteilen?
0: Also ich bin ja immer, wenn es um Schuldfragen geht, relativ äh, zurückhaltend. Aber dass natürlich die Kernschuld hier bei dem Kapitän liegt, da brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber zu reden. Ähm, ich habe halt trotzdem fünf Faktoren die letzten Endes zu dem Unfall geführt haben. Also auch hier war es wieder das, was wir ja immer wieder predigen und betonen, es muss verdammt viel zusammenkommen, dass sowas passiert. Und selbst wenn sowas Verantwortungsloses wie das gemacht wird, ist es immer noch so, dass im Endeffekt mehrere äh, Faktoren zusammenkommen. Für mich sind die fünf Faktoren, die zu dem Unfall geführt haben, A, natürlich das Kind am Steuer, B, die eben von uns so lange besprochene ähm, abgelenkte Crew, die völlig unbekannte Autopilotfunktion, dass einige Kanäle sich selbstständig disconnecten können. Das ist ein Schulungsthema. Dann die Fehlinterpretation der, äh, der Situation. Der Kursanzeiger zeigt eine Kurve an und die Piloten gehen davon aus, dass der Autopilot sich aus irgendwelchen Gründen jetzt in ein Holding, also in eine Warteschleife verabschiedet. Das ist eine ganz, ganz seltsame Beurteilung von der Situation und das geht halt so auch nicht. Und letzten Endes, was man ganz klar äh, sagen muss, Unzureichende Schulung der äh, Verhaltensweisen das ähm, Autopiloten. Also unabhängig davon, dass es die Funktion gab, auch die Art und Weise, wie in der Schulung damit umgegangen ist, wurde. Man muss hier aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass das ein Airbus-Problem ist, weil es ist der einzige A310-Unfall und nach meinem Wissen auch der einzige Zwischenfall, der mit dem Autopiloten direkt zusammenhängt. Es gibt noch eine halbe Ausnahme, das war der Tarom-Flug 371 von 1995, da hat aber ein tatsächlicher mechanischer Defekt in der automatischen Schubregelsteuerung eine Rolle gespielt und nicht ein Autopilot, der sich korrekt verhalten hat, weil was wir jetzt bei dem Unfall hier ganz klar nochmal sagen müssen ist, das Flugzeug hat an sich nichts falsch gemacht. Das Flugzeug hat sich zu jedem Zeitpunkt genauso verhalten, wie es designt war oder programmiert war. Das, das war bei Tarum äh, 371 eben nicht der Fall. Deshalb kann man das da nicht ganz vergleichen. Was ich persönlich noch wahnsinnig interessant finde, ist, dass der Untersuchungsbericht von den russischen Behörden auch die, die alle von mir gerade genannten Punkte aufzählt, aber sich sehr stark auf das Fehlverhalten der Crew äh, fixiert. Und das auch mit scharfen Worten, also mit wirklich, mit, mit, mit ganz, ganz scharfer Kritik, die man sonst so in Unfallberichten eigentlich nicht liest. Ähm, da ist mein persönlicher Eindruck, und da muss man jetzt, wenn man sowas sagt, muss man mal vorsichtig sein, nicht, dass man dafür irgendwann belangt wird. Deshalb hier Disclaimer. Es ist meine persönliche Meinung. Ich bin kein Anwalt, ich habe keinerlei rechtliche Erfahrung, aber für mich drängt sich der Eindruck auf, dass diese eklatanten Schulungsmenge äh, heruntergespielt werden sollten. Unterm Strich ist es wieder so ein alleinigen Schuldigen gibt es hier nicht. Es ist eine Kombination aus mehreren Fehlern. Ja. Das war meine ja. Meinung dazu.
1: Ich habe zwar vom Fliegen weniger Ahnung als du, aber würde ich jetzt mal so unterschreiben. <lacht> <lacht> Danke, Sarah. <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei man natürlich auch sagen muss, es wäre halt nun mal wirklich alles nicht passiert, wenn der Kapitän seine Kinder nicht daran gelassen hätte auf den Sitz.
0: Ja, ja, hast du recht. Also ist aber auf der anderen Seite natürlich eine ganz, ganz, ganz schwierige Argumentation, weil alle Fehlerketten fangen so an. Ich kenne keinen Unfall, bei dem du nicht sagen kannst, das wäre nicht passiert, wenn nicht mhm. das oder das äh, passiert wäre. Ne? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, also. Ich habe in dieser Zeit, im Jahr 94, 95 rum, mehrere Flüge im Cockpit erlebt. Ich war damals als kleiner Junge, das war für mich das Größte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es damit auch zusammenhängt, dass ich so eine Fliegerknalle im Kopf habe. Ja? Das war halt alles einfach offener. Es war eine andere Zeit.
1: Ja, trotzdem. Heftig.
0: Aber ich würde sagen, damit ist auch zu dem Unfall dann wirklich genug gesagt, alles gesagt, was... Ähm man dazu sagen kann, wenn da jemand andere Meinung ist oder vielleicht noch Informationen oder sonst Interessantes hat, schreibt uns. Am Ende der Folge kommen unsere Kontaktdaten, wie immer. Ich freue mich auf Feedback, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch mit dem Feedback weiter, das uns erreicht hat über die sozialen Medien. Und ich lese einfach mal das erste Feedback vor. Das kam von Daniel auf Facebook und er schreibt Hey Sebastian, frohe Weihnachten. Ich freue mich schon auf Folge 4. Du machst das echt gut und hast dir mittlerweile auch tatkräftige Unterstützung bekommen. Vielleicht kannst du mal was über Lockerbie machen. Ist zwar schon etwas länger her, aber ich meine, dass der Düsseldorfer Flughafen dabei eine Rolle spielt und das Unglück verantwortlich ist, dass heute kein unbegleitetes Gepäck mitfliegen darf.
0: Ja, danke Daniel erstmal. Vielen, vielen lieben Dank für die netten Worte und dir auch frohe Weihnachten nachträglich am 01.01. Ich freue mich, dass du schreibst, dass ich das gut mache, aber da möchte ich nochmal ganz klar betonen, ich mache das nicht gut, wir machen das gut. Die Sarah ist hier wirklich nicht nur irgendwie eine Co-Kommentatorin, sondern macht da echt viel Arbeit und bringt sich da mega ein, das ist glaube ich, darf man zum neuen Jahr auch nochmal sagen dafür, vielen, vielen oh. Dank. <lacht> Lockerbie steht tatsächlich auf unserer Liste, ähm, es kommt nachher noch ein anderes Feedback, das auch in die Richtung Terror geht, dann sage ich da gleich nochmal äh, geschlossen und allgemein was dazu, ähm, weil wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Aber danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Dann hat uns noch eine weitere E-Mail erreicht, und zwar von Andreas. Er schreibt, hallo Sarah, hallo Sebastian, toller Podcast. Ihr beiden macht das super und es macht Spaß, euch zuzuhören. Dass Sarah nun dabei ist, macht das Ganze noch viel spannender. Ich habe eine Frage zu der Aloha-Folge. Ihr sagt, dass sich der Pilot entschieden hat, keine Runde um den Tower zu fliegen und dass die Maschine das nicht geschafft hätte. Kann man abschätzen, was passiert wäre, wenn das Fahrwerk nicht draußen gewesen wäre? Macht weiter so.
0: Ja, hi Andreas. Ähm, auch dir vielen, vielen Dank für das Lob. Äh, freut uns mega. Super. Zu deiner Frage. Ähm, einfach beantwortet, nein, kann man nicht. Aber ich kann schon ein paar Sachen dazu sagen. Es war ja so, dass diese 737 tatsächlich nur noch von den Querstreben im vorderen Bereich aneinander gehalten wurde. Normalerweise ist unter der Außenhaut von dem Flugzeug so eine Art Gittergerüst aus Quer- und Längsstreben. Die Längsstreben haben gefehlt, klar, weil das Dach gefehlt hat. Ja? Ich persönlich würde davon ausgehen, dass wenn das Bugfahrwerk nicht draußen gewesen wäre und man mit dieser Landung und dieser Geschwindigkeit das genauso angegangen wäre, dass die Maschine an der Stelle tatsächlich auseinandergebrochen wäre. Wie das dann weiter ausgegangen ist, das, das will man sich, äh, wie das dann auch weiter ausgegangen wäre, will man sich nicht ausmalen, hätte mit Sicherheit zu einem Feuer geführt. Und dann äh, hätten wir, glaube ich, ganz anders über Aloha berichten müssen, als wir es letzten Endes getan haben. Ähm, von daher, coole Frage. Ähm, ich glaube aber, man kann schon sagen, dass das da ein bisschen Glück mit dabei war, dass das Fahrwerk draußen war.
1: Ja, und dann hat uns noch von Corinna eine E-Mail erreicht, und sie schreibt, hallo Aircrash Team, euren Podcast finde ich mega spannend und ich habe ganz viele Ideen zu Themen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem 11. September oder dem German wings Absturz? Das sind doch irgendwie Themen, die die Menschen immer noch packen und ich würde mich freuen, darüber von euch zu hören. Ja,
0: hi äh, Corinna, auch dir nochmal, vielen Dank. Ähm, ich glaube, dass der German wings Absturz die, mit, die am meisten angefragte Thematik ist. Also es vergeht kein Tag, wo wir nicht eine E-Mail oder auf Facebook ja. oder sonst wo was zu dem Germanwings Absturz ähm, als Frage bekommen. Meine persönliche Meinung dazu war, dass ich diesen Absturz nicht behandeln möchte. Äh, wir sprechen hier viel über äh, Flugsicherheit. Wir sprechen viel darüber, was alles schiefgehen muss, dass ein Flugzeug abstürzt. Und es ist natürlich in dem System nicht vorgesehen, dass ein Pilot eine Maschine zum erweiterten Suizid zum Absturz bringt. Mir persönlich geht dieses Unglück, und da möchte ich jetzt einfach ganz offen auch mal drüber sprechen, zu nah, als dass ich darüber sachlich und vernünftig reden könnte. Deshalb sehe ich den Germanwings-Absturz im Moment noch nicht als Folge bei uns. Ähm... Was die Zukunft bringt, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, im Moment braucht er eigentlich nicht weiter danach zu fragen. Ich, ich will es im Moment wirklich nicht machen. 11. September ist ähnlich schwierig. Es sind ja drei Flugzeugabstürze, die da eine Rolle spielen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man über den Shanksville-Pennsylvania-Absturz über, über diesen Flug eine Folge macht, weil das einfach eine Geschichte ist, die, die sehr menschlich ist und die sicherlich auch schwierig zu erzählen ist. Aber ich glaube, dass man da schon noch ganz gut drüber reden kann. Jetzt haben wir hier zwei Sachen, die Terror beinhalten. Und Entschuldigung, dass ich beim Germanwings-Absturz das Wort in den Mund nehme. Aber wenn jemand wissentlich ein Flugzeug zum Absturz bringt, ist das nach meiner Meinung Terror. Und zwar ganz egal, was derjenige für eine Rolle dabei hatte. Und der Daniel hat ja auch über äh, Terror gesprochen. Die Sarah und ich hatten uns überlegt, dass wir in Zukunft hin und wieder da mal so, ja, so eine Art Special-Sonderfolgen zu dem Thema machen werden. Wollen da aber erstmal anfangen mit Entführungen. Oho, man darf gespannt sein auf die nächste Folge. Ähm, und gerade Lockerbie ist was, was da sicherlich reinpasst, wo man sicherlich viel drüber reden kann. Eventuell auch der Shakespeare-Absturz. Der restliche 11. September, da muss man halt nochmal in sich gehen. Ich möchte halt auch ganz ehrlich ähm, dazu sagen, ich möchte mich in diesem Podcast nicht irgendwo mit äh, Glaubensrichtung oder Politik positionieren, in gar, in gar keiner Form. Und wenn ich, oder wenn wir vielmehr eine Folge über den 11. September machen und ich muss äh, in den Kommentaren dann die 26. Verschwörungstheorie zu dem Thema lesen, besteht eine ganz akute Gefahr, dass ich einfach keine Lust mehr habe. Ja, also deshalb, ob wir über den 11. September was machen, müssen wir nochmal sehen. German Wings aus den eben genannten Gründen vorerst auf jeden Fall mal nicht. Terror an sich wird Thema bei uns sein, und zwar sowohl im Bereich Terror à la Lockerbie, als auch im Bereich äh, Flugzeugentführung.
1: Ja, also das sind jetzt noch keine, ist so wie ich es auch verstanden habe, von jetzt noch kein... Endgültiges Nein, aber für die, nächsten, für die nächste Zeit auf jeden Fall erstmal nicht und was die Zukunft dann noch bringt, wie gesagt, kann man ja auch noch schauen.
0: Genau. So sieht das.
1: Genau, ja, also wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder Feedback, Kritik, Lob, wie dem auch sei, dann kontaktiert uns gerne über die sozialen Medien, über Instagram, über Facebook, auf Instagram, ähm, Aircrash Podcast auf Facebook auch. Dann per Mail an aircrashpodcast@gmail.com, at gmail.com Twitter podcast unterstrich crash. Der, der Name wurde automatisch vergeben. muss man an dieser Danke, Stimmung dass sagen. du es dazu sagst. <lacht> und äh, seid jetzt auch auf YouTube auch einfach aircrashpodcast Podcast ganz normal. Und genau, dann hören wir uns in der Woche wieder und Sebastian kündigt jetzt noch die nächste Folge an.
0: Sarah, machst du das nicht normalerweise?
1: <lacht> ich weiß nicht, unsere nächste Folge. <lacht>
0: Dafür weiß ich unsere nächste Folge. Ähm, ja schön. <lacht> Wir sprechen über das Thema Landshut. Die Landshut war eine Boeing 737 der Lufthansa, die entführt wurde und die Geschichte dahinter ist schon echt ein Krimi. Da möchte ich jetzt auch noch gar nicht so viel drüber verraten. Ich glaube, den allermeisten ist Landshut absoluten äh, Begriff. Für uns beide ist das Neuland, weil hier weder ein Flugzeug abgestürzt ist, noch ähm, technische Aspekte vom Fliegen da eine Rolle spielen die Geschichte an sich spielt natürlich trotzdem in der Fliegerei und ist deshalb sehr spannend und ich freue mich wahnsinnig drauf, die Folge in der nächsten Woche mit der Sarah aufzunehmen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, dann in diesem Sinne, ähm, das war's für heute und für diese Woche von Air Crash Podcast. Startet gut ins neue Jahr, macht euch ein paar schöne Tage, seid lieb zueinander, bis dahin. Dann Tschüss. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.
0: Right, request visual approach. Clear approach, data a file